Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Riksronden med Rickard Sörman och mig Dick Eriksson. Ja. Idag är det den första juni när vi spelar in här och vi ska ta upp två väldigt olika opinionsmätningar som har precis kommit. Och den ena rör ju då partisympatierna och den andra rör lite grann vad ska man säga, värderingar och attityd till vart landet är på väg. Ja, och den här andra som du hänförde till, den presenteras ju i en artikel. Mm. skriven av Marcus Uvell och Sandro Wendberg och det är de som har beställt den Precis. undersökningen som de refererar till kan vi säga. Precis och den är ju ja, i och med att den är lite annorlunda så är det alltid roligt att ta upp ja, det. det är roligt. Du brukar säga att det är roligt att läsa saker där man inte håller med om allt ja. för det stimulerar ju tanken ja. och så är det ju faktiskt. Precis. Jo, om man går igenom data först då, mm. demoskop har kommit fram till att sju av tio väljare tycker att Sverige är ett sämre land än för 20 år sedan. Ja. Dagens unga kommer att få det sämre än sina föräldrar, tycker också 7 av 10. Mm. Det är väldigt dystra siffror. Bara 3 av 10 väljare ser ljust på sin egen framtid. Det är alltså inte bara landets framtid utan också den egna. För där har det ibland varit så att man ser dystert på landet men positivt mm. på sin egen. Ja, ja. Men, men här är det nu bara 3 av 10 som ser ljust ja. på sin egen ja, privata och familje. Framtid. Var annan eh, väljare menar att eh, politiker sällan bryr sig om människor som de själva. Just det. Så det här är ju väldigt, eh, väldigt hård dom över ja. sakernas tillstånd i Sverige. Och det är ju som jag sa, Marx Uvell och Sandro Wendberg, en moderat och en socialdemokrat. Mm. Eller med bakgrund där i alla fall som skriver. Ja, och och det, är en opinion, det är en text i Dagens Nyheter där de presenterar det här. Ja, och de tycker man måste vända den här pessimismen. Ja, och en av de saker som jag reagerade på det är då att man menar att den nya regeringen då med tidavtalet som grund inklusive då Sverigedemokraterna inte ägnar sig åt någon långsiktighet mm. menar de ju på utan man försöker släcka elden där det brinner ungefär men där är väl en första punkt som är där jag inte riktigt kan hålla med för att det är klart att det här med att bestämma att nu så ska vi faktiskt satsa på kärnkraft det är väl verkligen långsiktigt mm. tycker jag inom energipolitiken ja, absolut. och det kommer ju ta tio år innan ja. vi får ny kärnkraft mm. om det ens räcker mm. att säga att nu ska Sverige faktiskt gå med i NATO, det är väl också ganska liksom omfattande långsiktigt ja, det är det verkligen. projekt och sen det här då att vi ska ha ett som Jim också säger ett paradigmskifte inom invandrings- och kriminalpolitiken. Det tycker jag också är ett stort omfattande projekt som siktar mot framtiden. Så att jag kan inte riktigt köpa det där utan jag får en lite mer känsla av att de tycker att det är deras frågor som borde lyftas fram. Och det är då man blir långsiktig. Och det handlade väl dels då om att den borgerliga regeringen borde satsa mer på det här med... Fri ekonomi och ökad tillväxt. Ja, ja exakt. Och Socialdemokraterna menar väl att Socialdemokraterna, och det kan man väl göra om rätt kanske, måste bli mer aktiva och förklara vad de vill med samhället mm. istället för att bara ägna sig åt att klaga på Sverigedemokraterna. Precis. Och det, det, det är väl en, en sak som man kan köpa. Men, men alltså som jag ser så finns det två intressanta punkter då. Dels det här att de menar att politiker saknar visioner om framtiden. I grund och botten så ger jag honom rätt. Vilken politiker talar om vilket Sverige vi ska om 30 år? Mm. Det hör man ju inte så ofta. Nej. Men det är ju ändå så att man nu gör åtgärder som har, syftar till att ha en långtgående verkan. Sen 
att vi inte är så optimistiska och positiva. Ja, och tacka fan för det. <laughs> ja, precis. Det är ju, det, det är ju... Den här stämningen, den pessimistiska stämningen beror ju på det politikerna har gjort fram till nu. Ja. Det är ju liksom ett, ett, ett kolossalt underbetyg ja. till flera politikergenerationer. Mm. Jag skulle säga sen... Ja, egentligen skulle jag vilja säga att politiken börjar gå snett när Gösta Boman och Torben Fendin lämnar politiken i mitten på 80-talet. Det var ju då 88 som Sverigedemokraterna bildades. Jag tror att det, ja. jag tror att det, 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 det finns en, ett samband däremellan att då slutade riktiga politiker på 80-talet i de gamla partierna okay. och blev utopister och, och, och galna på olika sätt. Och då mm. startade också Sverigedemokraterna som parti som utmanade den här eh, utopiska inriktningen. Ja, Om man det. Ja, visst, nej, men det kan vara. Man kan ibland se sådana där ja, skiften ja. efteråt faktiskt. Och det är också efter det som invandringen har exploderat. Ja. Den, den, den var ju på 90-talet var den, jag kommer inte ihåg vad det var på 80-talet, men 90-talet var det ungefär 45 000 beviljade uppehållstillstånd per år under mm. det årtiondet. Ja. Och sen blir det dubbelt så mycket under 00-talet och ännu mer nu under 20-talet. Va? Så att det, ja. det är över 100 000 per år. Och, och, eller runt 100 000. Och, och det är ju 90-talets invandring på 45 000 uppehållstillstånd per år det är ju deras barn som mm. nu krigar på gatorna. Ja. Tänk dig då, vad, vad händer om 10-20 och 20 år när ja. det är mer än dubbelt så många eh, andra, andra generationens invandrare som är ute på gatorna va? Framtidspessimism. Just det, nej, men så, ja, nej, just det. Jag Ordet kan säga som det. saknas här i artikeln är realist. Ja, exakt. Va? Mm. Nej, så, jag ska säga det, jag håller helt med majoriteten i de här mätningarna. Jag, ja. hade, jag hade sagt precis som majoriteten gör här. Ja. Det, det är en, en oerhört pessimistisk bild eh, man har av eh, det svenska mm. samhället. Och då tycker jag ju, då handlar det inte egentligen politiken, alltså statsmaktens ledning eh, mm. om att ge en rosa skimrande bild över en framtid om 30 år. Det är inte intressant. Utan det är lös de här problemen som skapat den här pessimismen. Det är första steget. Bra talat. Vad jag exakt tänkte säga just nu är att det, det paradoxala här är ju att vi under 30 år då, eller sedan 1988 eventuellt har fått höra från politiker att allt ska bli så bra. Just. För det Just. har ju varit den här liksom kön, äh, inte könlösa som har inte sagt, det är min analys. Det är jämlika, mm. det är jämställda, gröna mm. samhället, mm. mångkulturen, mm. värdegrunderna. Det är ju allt det här som nu bara ska bli verklighet. Ja. Och, det, och är det problem, ja då är det utmaningar. Ja, just det. Men, men det ska vi ta oss an. Med det... samma medel som skapat allt elände. Ja, just det. Så att det har ju varit ett evigt barnsligt tjatande om hur optimistiska mm. vi ska vara. Ja, och de som har varnat och sagt då att det här går inte, det här är problem, de har framställts som mörkermän. Ja. Som, som från helvetet ungefär. Ja, och som drivs av mörka värderingar. Mm. Så att det, och den paradoxen, den nämner de ju inte och jag är inte så säker på att de ser den heller. Nej, precis. För att det är ju så. Alltså, de som är utopiska och vill skapa naturligtvis goda idéer, men det är ju, mm. finns ju ett uttryck som heter det att vägen till helvetet är kantad av goda avsikter. Ja. Och, eh, men om de här goda avsikterna eh, då, eh, och, och ambitionerna i politiken, om det hade givit ett tryggt och stabilt samhälle med ökad tillväxt så att eh, mm. alla som har kommit till Sverige har bidragit eh, mm. och, och gjort, då hade man kunnat kalla de som kritiserar den utvecklingen eh, 
för mörkermän. Ja. Men det är ju inte så, utan Nej. de här goda ambitionerna har ju gått åt helvete. Mm. De är borta, det är rakt ner i mörkret som Sverige är på väg. Ja. Och då kan man ju inte säga, ja men vi har goda ambitioner och, och, och bara fortsätta med dem. Liksom, då måste man ju ändra, och det var ju det som jag upplever att det tidigare talet ändå är, är ett tecken på att de här partierna fick majoritet av svenska folket ja. och eh, ska nu eh, byta kurs på den här stora eh, mm. fartyget som ett, ett land är. Och då är det faktiskt att åstadkomma positiva effekter av maktutövningen. Det är ja. där det positiva ska ske. Ja. Att det sker, händer någonting i verkligheten mm. för de många människorna där, där ute. Att man märker att nu börjar polisen eh, ta kriminaliteten på allvar mm. och börja få kontroll på gator och torg. Bara en sån sak skulle ju skapa en större trygghet ja. och också då en grogrund för att vara lite mer p- positiva. Ja, för vad vi inte behöver mer av det är ju rosa skimrande tal om hur, hur bra allt ska Nej, bli. Precis. Eh, och poliser som hoppar hage och säger att allt är så fint och alla var kanske ett konstigt exempel men jag, mm. jag tror folk förstår vad jag menar det är intressant att notera att de har tydligen sett då i sin undersökning, så här skriver de värt att notera att optimismen den som ändå finns då främst finns hos väljare som röstar på Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet medan de stora partiernas väljare förenas i sin pessimism. Så där finns fortfarande då den här rosa skimrande optimismen tydligen hos centerpartister och miljöpartister om det här underbara som de fortfarande tror på att vi ska skapa. Ja, och det är det, det. Alltså deras, deras politik är, är ju helt bortom flötet. Alltså det, ja. det, de är ju, alltså det är ju så... Alice i underlandet. Ja, alltså, de lever ju i en annan värld, de här ja. politikerna. Mm. Och, 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 ja, det är tack och lov att det är rätt få väljare som backar upp deras optimism. Ja, och de, de försöker då att analysera faktorerna bakom pessimismen. Jag citerar igen. Flera faktorer har skapat pessimismen och misstron. En är sannolikt att många av de problem Sverige har idag verkar ha överraskat ansvariga politiker. Vi såg det inte komma som det ibland formuleras i debatten. Och då tänker jag två saker. Dels så, så beskriver de att det är överraskningen i sig som skulle vara problemet snarare än problemet. Mm. Om folk förstår vad jag menar här. Alltså, det är inte det att politiker har blivit överraskade av eh, gängkriminaliteten som är orsaken till att människor är pessimistiska utan det är gängkriminaliteten. Ja, och att de är så förbaskade, jag ska inte svära allt för här, förbaskat inkompetenta att de inte har sett vad som händer. Alltså, ja, en, en ledning för ett land på 10 miljoner invånare måste väl för 17 ha någon känsla för vad som händer och analysera vad, vad som kommer att ske om man gör vissa saker. Till exempel mm. öppna gränser och tar hit väldigt många människor från regioner där våldet är enormt mycket större än vad det har varit i Sverige. De borde ju ha liksom funderat igenom vad, vad betyder det här för någonting? Ja. Istället, men då har ju, och det är därför pessimismen dominerar idag, mm. då har ju eh, Alibit varit, ja men vi kommer att lösa det. Det är bara... Ja, det är en utmaning. Ja, ja. ja det är just det. Det är en utmaning. Sen är det ju så att de som kommer är ju läkare och civilingenjörer och de kommer ja, ja, ja. att bidra till, till det. Alltså man slätar över 
för mm. de utmaningar då, ja, som den politik man bedriver innebär. Och därför löser man ju inte uppgiften. Utan ja, det går ju då, ja, så som vi har sett. Va? Eller man tror på att det är några fler miljarder ska lösa just det. Precis, just det, här, pe- alltså, är det, är, det är otroligt vilken mm. oerhörd fixering det är vid pengar numera. Mm. Att pengar är, är, är lösning på allt. Som om liksom, bara man betalar de kriminella så slutar de att vara kriminella. Liksom. Ja, just det. Bra. Men vad jag tänkte säga också, det var det att det så tycker jag att, att de förminskar problemet. För det är inte överraskningen utan det är problemet i sig som, som är problemet. Men jag vill också ge dem rätt. För det är, precis som du mm. var inne på i din mm. helt eh, logiska kommentar, det är deprimerande att inse och sen så kan säkert en del av våra tittare inte vara överens om det och det är en svår fråga det är deprimerande att inse att vi har haft ansvariga politiker som inte har fattat någonting Nej, exakt. det är faktiskt det och om det nu stämmer det som Stefan Löfven sa att vi såg det inte komma sen kan det ha varit så att han kanske såg det komma men han gjorde ingenting ändå och det är ju nästan ännu mer deprimerande mm, ja. så man vet inte var man ska börja här men om det är, så, det, det är ju ändå så att så många har talat väl om det här ledande politiker, ledande opinionsbildare professorer Alltså hela samhällseliten mm. har talat sig varm för, för exempelvis då invandringsprojektet men mm. även andra saker. Att du skulle lägga ner försvaret, mm. att du skulle lägga ner kärnkraften, alla de här idéerna. Och, det, och inse då att, men herregud, har de koll på Nej. någonting? Nej, alltså det är ju det jag har förstått nu att, att, att de har inte koll och de värdesätter inte fakta. Nej. Och grund, grundläggande, eh, ja, grundläggande forskning, jag, jag tycker de här partierna är, det är de som är vetenskapsförnekare. Att ja. de, de har inte sett det finns inom migrationen, finns det mycket mm. forskning. Men också, för att ta ett som är mindre då, vad ska man säga, stigmatiserat, mm. är ju just energipolitiken. Ja. Att, att, att då de här partierna, och fram till 2016 så var det ju faktiskt också Moderaterna och Kristdemokraterna som var med på att vi skulle ha mm. förny, 100% förnybar energi. Just vilket det. betyder 0% kärnkraft. Ja. Det, var, det var alla de, mm. inte Sverigedemokraterna och inte Liberalerna faktiskt faktiskt var ju inte med på det, Nej, men, men det ska erkännas. Eh, det ska erkännas. Mm. Mm. Eh, och, och så firar Miljöpartiet när man lägger ner kärnkraft och säger, titta, mm. det lyser i lampan dagen efter ändå. <laughs> alltså, det är så kortsiktigt och mm. så oerhört... Eh, ja, det är ju, I grunden är det fruktansvärt ansvarslöst ja. att se ett helt lands energisystem. Så, mm. ja, om vi börjar släcka ner här så, mm. så händer ju ingenting. Nej. Nej. Det finns ju grundkapacitet eh, som kan ta en del smällar. Sånt mm. var ju inbyggt i den, den gamla goda generationernas politiker. De byggde mm. alltid in reserver, beredskap och annat. Va? Mm. Och om man då slår ut dem, ja då är man ju oerhört sårbar. Och det som hände sen då, det var ju just det att, eh, att gasen för, försvann från Tyskland då, eh, eftersom Ryssland eh, invaderade Ukraina. Ja, då hade vi ingen beredskap, hade Nej. vi haft kärnkraften kvar här, då mm. hade de kunnat ånga på och skicka el till Tyskland och vi hade haft samma låga el som vi hade förut. Mm. Om vi hade haft vår kapacitet kvar. Mm. Men då passade Miljöpartiet och Sosarna på att, att avveckla all beredskap och, och vad ska man säga, eh, marginaler mm. eh, som är oerhört viktiga för alla hushåll som inte vill och räkna med att få mångdubbla elräkningar och inte heller ja, näringslivet mm. eller rättare sagt, svenskt näringsliv är ju byggt till viss del på att politikerna konstaterar att vi ska se till att det finns billig el. Ja, 
Och det här fortsätter ju också. Nu är det så att det är inte så lätt för oss vanliga dödliga att veta om de här gröna industriprojekten i Norrland kommer att funka eller om det kommer bli ett totalt plattfall. Nu börjar väl fler och fler till exempel konstatera att det finns ingen arbetskraft. Eh, exempelvis då, var, jag tror att hon Marteo skrev det i Expressen. Och, men där förväntar jag mig nu att ansvariga politiker och även ansvariga industriledare tar fram den kunskap som rimligtvis går att ta fram. Är det här ett realistiskt mm. projekt? Kommer det att tillföra någonting ekonomiskt? Mm. Eller kommer det snarare att bli en kostnad? Om det är så att svenska folket ska kunna känna optimism inför framtiden, det vill säga kunna lita på våra eliter, då måste vi ha rätt att förvänta oss att de gör en rationell, kalk- rationell kalkyl här och att de inte utgår från ett ideologiskt önsketänkande. För det måste bli slut på ja, det. Alla de här fantasierna måste bort. Och, 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 mm. Som ekonom så, så kan jag ju ganska lätt se vad som är, är, är bedragare. Ja. När de kommer och erbjuder fantastiska saker ja. till väldigt billig pris. Ja, det är för bra för att ja. ja, ja. mm. Och det är det politikerna har gått på nu mm. i 30 år. Har man gått på alla de här bluffidéerna? Ja. Mm. Etanolen skulle, skulle ju vara det stora. Man tvingade en massa bensinstationer att lägga ner etanoltankar i backen, vilket gjorde att bensinstationer i glesbygd lades ner för de hade inte råd att lägga ner nya tankar i mm. backen på grund av etanolen. Och vad tog det vägen? Nej, det, visade sig att det var ju regnskogar som högs ner för att äh, göra mm. etanol. Och mm. då var det inte längre aktuellt. Och nu är vi inne i någon annan trams här med reduktionsplikt och annat sånt. Ja. Alltså, politiker... Och de här industriprojekten i ja, Norrland. Och för att, är... just det, det jag skulle komma tillbaka till som ekonom, det är ju att mm. ja, men ge mig min kalkyl. Ge, er, er, ge mig er kalkyl, mm. de som kommer med idéer. Och så säger jag, ja, hur mycket eh, kommer de att se till att eh, finansiera själv och hur mycket skattepengar det är de är ute efter. För så fort de är ute efter skattepengar så är det en bluff. Ja. Det är, då är man bara ute efter att stjäla guld med, vad säger man, med fältklivar. Alltså, och det går politiker på. I kommuner, det finns mängder med kommunala projekt som är rena bluffprojekt. Men där skattepengarna har gått in därför att politikerna har låtit sig luras. Och politikerna har varit optimistiska. Kan ja, säga. exakt. För det är det som är problemet. Va? Men man kan inte bara vara optimism och säga att allting som låter bra är kul och trevligt. Det kan gå åt helvete och då går det riktigt åt helvete. Och det här som man börjar tänka nu då kring de här fantasiprojekten, det är det att man börjar prata om gröna bubblor. Och det är ju då att staten vill ju så gärna, det offentliga som har dominerats av socialdemokrater och miljöpartister länge, att vi ska ha den här gröna omställningen. Och då riktar man alltså stora bidrag till industriprojekt mm. som ska förverkliga den här mm. gröna omställningen. Sen när det visar sig att de inte håller och bidragen tar slut Ja, då, då, finns det ingen... då, då faller det som ett kort hus. Jo, det är ett, ett sånt där och... exempel är väl när Facebook och andra skulle sätta sina servrar i Sverige eftersom ja. jag har billig el. Det. Så det är väl ett smart tänkt av dem. Men mm. då ville de ju också ha investeringsbidrag vilket de fick ja. då därför mm. att det skulle skapa så många arbets, eh, arbets, eh, tillfällen. Ja. Mm. ja, det stämde ju så länge man byggde servrarna. Men när mm. de är uppbyggda och rullar då krävs det, ja, då krävs det ju nästan ingen personal. Ja, så att, och då har svenska skattebetalare gått in och pumpat in miljarder i att låta Multinationella företag bygga 
hallar i Sverige. Mm. Men sen så ger det ju ingenting eftersom det inte finns någon arbetskraft i de där hallarna. Sen. Precis. Och vi ska väl kanske komma tillbaka till ämnet lite grann. För det är ju, men det vi pratar om är ju då det här med att vi läste en artikel här om att man saknar optimism i svensk politik. Och då menar vi att problemet har ju varit att vi har varit för optimistiska. Ja, exakt. Och, och totalt eh, orealistiska. Mm. Och att om man vill få tillbaka en verklig känsla hos människor av tilltro till samhället, till politiker och till framtiden och till vårt gemensamma land. Mm. Då måste vi ha politiker, journalister, opinionsbildare som lever i verkligheten. Mm. Mm. Som granskar och också ser... Alltså, Problemen är naturligtvis till för att övervinnas, mm. men man måste ju vara realistisk. Ja, och se, det här problemet, är, ska vi försöka lösa det, eller hur ska vi försöka lösa det här? Och så vi tar rätt åtgärder mm. och inte hålla på. Och, 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 det de skriver, vi ska säga också att det är en debatt till första maj, va? Ja, det. Mm. som de har publicerat. Ja. Då skriver de ju också att, att för Sveriges framtid eh, är avgörande frågor konkurrenskraft och självförsörjning. Mm. Och, och det är ju ja, helt rimligt. Men, men konkurrenskraft, vad händer med den om kriminaliteten fortsätter? Ja, om man springer in och tömmer butiker på, på mm. dyra kläder och skäl mm. vad heter det, drivmedel ute på byggen och all, 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 den, här, all den här oerhört destruktiva kriminaliteten som finns överallt. Va? För den leder ju till, och framförallt underifrån då med mindre företag som inte mm. klarar av sådana mm. där attacker, kommer ju att lägga av. Ja, just. Hela den här svenska liberala ekonomiskt liberala borgerligheten måste ju börja inleda någon självransakan här. De tre partierna, om vi räknar bort centen då som i och för sig är ett nyliberalt parti men inte till ingår i nej, de gick också. Alla de här fyra klassiska mm. borgerpartierna gick bakåt i valet. Det, det gjorde de faktiskt. Och det går inte så bra i opinionsmätningarna just nu. Vi kommer till det snart. Ja. För KD och Liberalerna. Moderaterna ligger väl hyfsat stabilt. Mm. Centern sjunker ju. Och det riktas mycket kritik nu mot friskolorna. Mm. Att friskolekoncerner som går in och mm. inte alls tillför så mycket kvalitet. Vi har de här gröna bubblorna nu. Mm. Och här är det faktiskt så att... Och, och så vad jag också ville nämna det är det att vi har ju fortfarande svenskt näringsliv och Timbro som propagerar för fortsatt eh, ganska fri arbetskraftsinvandring. Mm. Och inte säger ett ord om vad det kostar sen i sociala problem och kriminalitet. Nej. Alltså de måste ta ett samhällsansvar. Mm. Samhället består inte bara av eh, konkurrenskraft och tillväxt. Nej. Nej. Vi kan inte bygga ett samhälle på det. Självklart så måste vi ha det. Det förstår vi. Vi är inga kommunister här. Men, men, men eh, samhället är så mycket mer. Och det är ju just för att vi har ju haft den här oheliga alliansen mellan den klassiska vänstern och den nyliberalen högen när det gäller både friskolor och framförallt invandringen. Mm. Och det är de som har skapat det här samhället. Ja. Det är människor inte tror på framtiden längre. Precis. Det, det jag är mest förvånad över just när det gäller de här borgerliga partierna, ja. det är att de inte står upp för rättsstaten. Alltså det är en grundläggande element i, i upplysningen och också grundläggande för en liberal stat är ju att rättsstaten upprätthålls. Det vill säga att, mm. att man bivrar brott. Ja. Och på det sättet skapar trygghet både för individer men också för företag som jag nämnde här. Va? Mm. Det, det, det går inte att ha byggen där, där, där de får sina dieseltankar tömda varje natt. Nej, problemet är att jag bryter på en mm. gång för att eh, vi hade samma diskussion på morgongänget här idag. Det är det att de skulle svara nu, men finns det upp för rättsstaten? 
Vad pratar han om, Dick Eriksson? Men då är problemet, ja men ni skapar ju ett samhälle där mm. vi inte kan upprätthålla mm. rättsstaten mm. längre. Ja, just det. Vi, vi, vi kan ju inte ha ett samhälle där här halva befolkningen består av poliser och varannan byggnad i Sverige består av ett fängelse. Visst, det kan vi ha. Det är också att upprätthålla ja. rättsstaten. Ja. Men vi ska ju skapa förutsättningar mm. som gör att det är någorlunda enkelt mm. i vårt gamla hyfsat fredliga, lugna land mm. Sverige att upprätthålla rättsstaten. Ja, och det gör ju inte borgare och svenskt näringsliv när de bara fortsätter mm. Att ösa in lågutbildad arbetskraft och en del hamnar utanför skap mm. kriminalitet. Nej, Tänk lite. Jo, nej, men det är precis. Det är, menar jag liksom att mm. om man tar ett annat exempel, eh, McDonalds, som då måste ha liksom, eh, sekuritasvakter eh, mm. eller något annat vaktbolag, eh, flera personer utanför va- varje kväll, ja. så, så, så är det ju en dränering av verksamheten. Ja. Alltså det, man försvårar företagsamhet om det inte rättsstaten råder. Mm. Och det kan ju företagarna tala om för, för de som faktiskt är företagare. Då. Ja. Tyvärr är ju, Sveriges Näringsliv är ju mest tjänstemän som jag har, är avlönade och inte begriper vad företagande är. Ja, kanske. Eh, tyvärr är det så. Eh, mm. Men så, så en rättsstat finns inte om man inte företagare känner att de är trygga och att det räcker med att, mm. att, att låsa tankar och, och dörrar mm. utan att man under natten får det upprutet varje natt mm. va? ja, eller utekrossade och, och annat sånt där. Och det borde ju då vara också näringslivets intresse att se mm. till att vi får det så att det är så tryggt. För det kan de inte hävda att det är tryggt. Nej, du, innan vi pratar helt kort ja. om den här opinionsbildningen opinionsmätningen andra så vill jag bara säga så för de säger så här också då i sina slutsatser så här första, tidavtalet räcker inte, var revisionerna för bättre Sverige. Och då säger jag så här att just nu så vågar man inte ta i frågan om visionerna för ett bättre Sverige. Och då tänker jag på Sverigedemokraterna till exempel, Moderaterna och så vidare. Visst, det är klart man kan säga att vi ska ha tryckt Sverige och så vidare. Det är, för det är bara så att med den demografiska utveckling som vi har just nu så kommer vi aldrig att få ett bättre Sverige. Det är min fullständiga övertygelse. Och det är en svår fråga att ta i. Och den är plågsam och den är smärtsam. Och jag mm. förstår att Moderater och Socialdemokrater inte klarar av att ta i den. Men det här är, ser inte bra ut för nej, nej, Tyvärr så gör det inte Nej, det går inte precis. Det går inte att prata om framtiden överhuvudtaget. För det, alltså, som jag nämnde här. Nej, utan man måste börja städa här nu. Ja, mm. alltså det, det, det här våldet kommer mer än fördubblas ja, med just. tanke på mm. den migration som redan har varit. Ja. Alltså, mm. det, och, och, och prata då framtid i ljusa termer blir, det, blir, det finns ingen trovärdighet i det. Alltså, politik måste ha trovärdighet också. Ja, och det går mm. inte att ha trovärdighet i en optimistisk syn så mm. länge man inte nu börjat gräva där man står, det vill säga ta hand om de problem som finns. Ja, sen kan ju då nyliberaler och moderater liksom lova, då jo, men vi kommer få det bättre medelklassen kommer få det ännu bättre ni kommer att råd att åka till Thailand två gånger om året istället för en gång om året. Om det är det som är optimism för Sverige så kör på det, men jag är inte med på det tåget utan jag har andra visioner om vad Sverige ska vara. Just det, Nej, men vi har ju en annan mätning, mer traditionell, det vill säga ja, för... från SCB som gör varje halvår tillfrågar. Jag vet inte hur många de var uppe i nu. De brukar vara uppe i 10 000 men nu tar de ner i 6 000 tillfrågor som okay. har svarat. Mm. Det, det, är alltid, det är allt svårare att få tag på folk Jaha. som är ett representativt urval. för hade man ju telefonlinan ja, ja, ja. och då, då kunde man ju mm. Och då svarade Svensson. Och just det, också. precis. Då var det det traditionellt trygga Sverige. Ja, då svarar man på frågor. Mm. Nu är det svårare att få, få, få människor att svara. Och 
Eh, den visar ju då att Socialdemokraterna ligger väldigt högt då på 38 procent. 38,6. Just det. Men jag vill ju påpeka det att, att för ett år sedan då i maj förra året så låg mm. Socialdemokraterna på 33 procent i just SCB, vilket de ja. inte gjorde i någon annan mätning. Nej. Och de fick ju 30 i valet, så de var ju överskattade 3 procentenheter eh, mm. i SCB. Så att man ska åtminstone skala bort 3 procentenheter där tycker jag. Ja. <laughs> och, men, samma, men, och, och motsatt mm. effekt på, på Sverigedemokraterna, de låg på 17 procent i maj förra året och nu ligger de på 18. Just så att det. i SCB har de gått upp sen valrörelsen kan man säga. Ja, eh, Sverigedemokraterna ligger ju stabilt. Ja. Mm. De har ju gjort länge runt eh, 17-20 där mm. någonstans emellan. Mm. Och de toppade väl sin en formkurva i valet där. Men, ja. men, men om vi tar återkommer till det vi pratade om förut lite grann. Optimism och man ska börja agera. Socialdemokraterna just nu, de verkar ju tänka så här. Jag tror att de gör det. Vi har ingenting att förlora på att bara ligga stilla i båten. Mm. Och låta högersidan ta hand om eh, krisen. Mm. Och så skyller vi på dem. Och så får vi se hur långt det räcker. Mm. Just det. Man undrar om det är väl ja. nästan så de, ja, de jo, tänker. Ja, det, det är den strategin. För de har ju inte gått emot tidavtalet. Nej. De, eh, de klagar på att regeringen inte tillräckligt snabbt har sänkt reduktionsplikten. Alltså den här biobränslinblandningen. Ja, Medan de själva har en politik som fördubblar den. Ja. Alltså, det, 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 är, det är en väldigt cynisk eh, strategi mm. som, som socialdemokratin har. Och, och den fungerar ju. Så att ja. det, det är inte konstigt att de, att de mm. kör den. Men, men det är inte bra för demokratin att, att, att partierna i praktiken för en viss politik i riksdagen och så sen mm. så pratar de som ger, ger intryck av att de står för någonting helt annat. Alltså ja, det, det är inte bra i längden. Och ett annat exempel är ju arbetskraftsinvandringen där man, Socialdemokraterna nu säger att den nya regeringen och Sverigedemokraterna inte går tillräckligt långt mm. när man ska strama åt arbetskraftsinvandringen <coughs> samtidigt som de själva då under åtta år inte gjorde någonting. Nej, för de hade ju Centern och Miljöpartiet Just att ta hänsyn till. Precis. Och det kommer de ju ha även efter nästa val. Precis, mm. det, det är någonting vi ska trumma in här att en röst på Socialdemokraterna är en röst på Miljöpartiet och Centerpartiet. Ja. Det är de som kommer att sätta villkor och de vet ju att sossan, det finns ingenting som är viktigare för sossarna än att få statsministerposten. Nej. Så de kommer ju upp all sin egen politik ja. för att få den posten. Och då kommer det vara Centern och Miljöpartiets politik som genomförs i praktiken mm. om man röstar på sossarna. Det som är bra då, nu är jag ironisk alltså, det är ju det att Centerpartiet och Miljöpartister, de är optimistiska ja. i framtiden. <laughs> Så att de tror ju då att vi ska mera öppenhet, ja, ja. mera jämlikhet. Ja, ja. Allt ska bara bli bra. Mer pengar till de utsatta områdena. Ja, och de hyrdiga ska få betala skatt bara. Ja, precis. Ja, ja, jo, Nej, men... men det är intressant att Socialdemokraterna stiger då, eh, trots att de i princip inte gör någonting. Mm. Och jag tror... Man, vi har ju diskuterat det ibland här på Riks Socialdemokraterna, vad de skulle passa på att göra nu under de här fyra åren i, i opposition. Ska de då eh, ompositionera sig ordentligt i förhållande till invandringen, kriminaliteten, kärnkraften? Ja, försiktigt gör de ju det. De hänger på tidavtalet. Mm. Men jag tror faktiskt inte riktigt att de förmår att ordentligt börja om från början och komma med någonting nytt. Utan de kommer fortsätta med den här förvaltarpolitiken och ägarmaktpolitiken. Ja. Och just nu så ökar de tillfälligt naturligtvis eh, eftersom de är i opposition och mm. regeringen har en svår ekonomisk situation att hantera. Det tar tid innan tidavtalet märks ja. av. Det kommer ta flera år. Mm. Och då har de det ganska tacksamt. Just nu, precis. Jo, ja. det, det, det. Men ju närmare men, men, valet man kommer ja. desto mer kommer de få frågor om vilken politik mm. kommer vi få se efter valet. Precis. Och frågan är 
också liksom, eh, för en del eh, inom Socialdemokraterna vill ju gå tillbaka till den mer traditionella politiken, ja. men det blir ju väldigt svårt eftersom man har till exempel som den här palestinska ledamoten nu, att de vågar ju inte ta tag i det. N- när man eh, stödjer och kramar om de som i alla fall misstänks eh, mm. finansiera eh, våldsbejakande terrorism. Ja. Att, att Socialdemokraterna inte orkar eh, ta tag i det där, det tror jag är ett stort internt problem. Ja, det måste det vara. Vi såg i Botkyrkan. Ja, exakt. Botkyrkan är ett mm. annat exempel på att, att sossarna håller på att infiltreras av de, den, den kriminella ja. Sverige. Så Socialdemokraterna mm. kan snart vara de kriminellas parti. Ja, och till stor del de utlandsföddas också. Då. Mm. Ja, en kombination där. Ja, ja visst då, ja. precis. Och då blir det i längden omöjligt för partiet att hitta en tydlig linje. För det exemplifieras ju med det här problemet nyans. Just det. det lilla mm. islamistiska partiet mm. som ju tog en del röster från Socialdemokraterna och kanske avgjorde valet ja. påstår en del. Jag vet inte om det stämmer. Hur ska man göra där? Mm. Ska man hålla liksom linjen mot islamismen och förlora då kanske allt fler? Det är potentiellt 5, 6, 7, 8 procent av rösterna. Ja. Ja. Uh, och då ligger de illa till oss. Alltså. Så att uh, socialdemokraternas framtid, uh, det är inte, den ser inte lätt enkelt ut. Nej, om man, om man ser till uh, faktiska omständigheter så, mm. så känns den där opinionsmätningen som väldigt mycket luft för sossarna just nu. Ja. Det, 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 Konstgjord just, andning kanske. Ja, just det, mm. precis. Det, det, det är en, ett sorts mellanläge vi är nu när, när, liksom ett halvår efter valet. Ja, men sen kan det vara så att regeringen behöver steppa upp. Ja, så kan det vara. Så är det också naturligtvis. Mm. Det är just det. För det är ju så. Alla de som inte har svarat, mm. de är ju inte med. Nej, <laughs> per definition. Och de hade ju kanske höjt staplarna för, för regeringssidans partier. Möjligtvis. Så att, ja, nej, det, vi får följa utvecklingen där. Ja, verkligen. Mm. Ska vi nöja oss med det så länge? Nu har en halvtimme gått. Ja. Så att, vi tackar för oss för den här veckan. Ha det bra.